0: Всем привет, друзья и слушатели нашего подкаста. Это наше интро, в котором я бы хотел напомнить, что лучший способ поддержки канала – это его распространение. Делитесь новыми выпусками в социальных сетях и ставьте 5 звезд в своих подкаст-приложениях. Это позволит нам попасть в топы и стать известным еще большему кругу слушателей. Также подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте по адресу vkcom opinion. Там вы сможете оставить свой фидбэк по поводу выпусков и выразить свое мнение в комментариях. Если же вы хотите получать дополнительные материалы и поддержать авторов канала, то подписывайтесь на наш канал в Патреоне по адресу patreoncom patreon.com.onpopopinion. Там вы сможете выбрать сумму, на которую вы хотите поддерживать подкаст ежемесячно, начиная с одного доллара. За это вы будете получать выпуски раньше, а также вас будут ждать эксклюзивные бонусы. Приятного прослушивания. Айо, hey, всем здорово, это крафтовый инди-подкаст, непопулярное мнение. У микрофона, как всегда, Тимур. И это наш 18 выпуск, насколько я помню, <свят> если мне не изменяет память, это 18 выпуск первого сезона, спустя долгий-долгий перерыв, получилось, ну, планировалось в месяц, но по факту уже получилось в полтора месяца, так как... Получилось, как получилось, да? <смех> как всегда бывает, куча наваливается дел, когда нужно как раз таки все распланировать, какие-то дедлайны. В такие моменты наваливается наоборот куча дополнительных неотложенных дел, которые никак нельзя перенести, и в итоге все дедлайны благополучно просираются, и начинается паника, депрессия и прочее. Ну, хотя бы тут, в этом подкасте я сам себе начальник, поэтому, ну, так сказать, дедлайн просран, но лучше поздно, чем никогда. It's never too late. Итак, в этом выпуске я хочу подвести такие итоги своего эксперимента, своего информационного ретрита, как я его назвал в прошлый раз, но в течение этого месяца я подумал... И э, ретрит все-таки это не, не особо подходящее слово, потому что ретрит – это м, такая вещь, связанная с э, отказом от чего-либо и с параллельными э, всякими медитациями в попытках познать себя и так далее, э, так, пришедшие из э, каких-то буддистских практик. В моем же случае это оказался больше информационный детокс. Я просто отказался от новостей, и по итогам этого месяца я как и планировал, ну, во-первых, я планировал, так сказать, отследить свои эмоциональные состояния, насколько изменится мое эмоциональное равновесие, мой эмоциональный баланс, и также я планировал придумать новый формат, что я Благополучно и сделал, <laughs> в принципе. Хотя, э, я немного разочарован тем, что э, я думал, э, будет больше вариантов, но по сути я придумал только один формат. Наконец-то э, договорился с самим собой, э, в каком виде я хочу видеть этот подкаст, что мне больше нравится. И такой будет сейчас небольшой анонс, да, то есть новый. Сезон стартует уже со следующего выпуска, да, да, планировалось, что будет э, один сезон длиться один год, но э, ввиду такой резкой смены э, направления подкаста, во-первых, то, что абсолютно поменяется тематика, ну и во-вторых, теперь я все-таки буду один, да, больше у меня не будет соведущего, и наверное, в ближайшем времени, да, в ближайшем времени не будет, может быть, будут какие-нибудь приглашенные гости в рамках нового формата. А, да, я так все говорю, говорю, новый формат, новый формат, так что это будет за формат? В течение этого месяца я обдумал, что мне все-таки нравится больше, чем чтение новостей и обсуждение их, и пришел к выводу, что мне всегда очень сильно нравилась история, то есть как наука, ну, хотя э, стоит ли называть историю наукой это другой вопрос это тема для отдельной дискуссии но принято называть ее наукой так вот мне всегда нравилась история и я решил что будет довольно таки интересно двигать формат в этом направлении возможно это будет подкаст претензии на историческую достоверность я планирую проводить небольшой такой ресерч, какое-то какое исследование и подготавливать выпуск на какую-то тему с позиции истории, то есть какие-то исторические факты и так далее. И из-за этого также сменится график выпуска выпусков, как сразу график выхода выпусков и теперь вместо еженедельного подкаста, этот подкаст превратится в раз в двухнедельный, то есть выпуски будут выходить раз в две недели, потому что э, хочется как-то э, больше уделить время подготовки к выпускам, да, то есть, чтобы это не было такие э, просто как вот обзор новостей, э, где вот каждый день что-то происходит э, в инфополе, и как-то это можно обсудить. Э, в новом же формате я планирую больше уделять время подготовке, то есть, чтобы выпуски были такие прям массивные, насыщенные, с большим объемом исторических данных, да, и при этом, чтобы это не было нудно, мутно и так далее. И также спросите вы, да, а что, вот ты просто придумал исторический подкаст? Нет, это будет, опять-таки, не зря этот подкаст называется «Непопулярное мнение», да? название его не поменяется. И это будет обзор исторических событий с вкраплениями моего э, оценочного суждения, моего непопулярного мнения. Потому что э, в исторических событиях очень много спорных ситуаций, да? очень много спорных событий которые нужно анализировать уже с позиции текущего дня, то есть, чтобы сравнить в какой-то степени с текущей ситуацией в мире, потому что история — это такая цикличная вещь, да, и все более или менее в каком-то виде повторяется, да, немного видоизмененное, но суть как бы остается одна. Вот, такой вот анонс нового сезона, да, второго, который уже, я надеюсь, продлится таки до нового года, да, то есть вот эти полгода, и там уже как пойдет, ну, скорее всего, да, с начала нового года, если опять-таки, к тому времени не придумаю еще один какой новый формат подкаста, то уже с нового года будет начнется, получается, третий сезон, вот так вот мы стремительно э, наращиваем мощности, так сказать, ну, мы, я подразумеваю себя и вас, как слушатели, да, поэтому не забывайте, как всегда, делиться новыми выпусками, писать комментарии, поддерживая всячески выходы этого подкаста, потому что, э, как вы видите, уже я делаю его один, и мне важна поддержка, мне важен какой-либо фидбэк, какая-то обратная связь, чтобы не было ощущения того, что я просто сижу и разговариваю сам с собой, как какой-то бахнутый просто на голову человек. Uh, так вот, uh, возвращаясь к основному этому выпуску, да, к основной теме этого выпуска, итогам uh, моего uh, информационного детокса, который uh, я провел в июне, и uh, вот эта вот задержка небольшая в две недели, от июля, можно сказать, тоже имело свой смысл, потому что этого времени мне достаточно было, чтобы проанализировать полноценные итоги этого информационного детокса. В течение этого июня, да, в течение этого месяца я столкнулся с такой проблемой, то что в современном мире довольно-таки сложно укрыться от всех новостей, да, от каких-либо новостей, потому что они буквально отовсюду, то есть все люди в какой-то мере потребляют новости и распространяют их еще дальше, то есть как, как такой а, информационный грипп, я бы назвал, да, то есть, не грипп как растение, а как грипп как болезнь, то есть кто-то его получает и тут же его старается куда-то распространить, и по большей части это новости довольно таки низшего качества, да, то есть не особо нужны всем, да, ну то есть не особо нужны не особо важны большинству людей, но люди просто не могут, да, люди просто не могут избежать новостей, потому что у многих людей, даже я бы сказал у большинства, Потому что в современном мире очень мало людей, которые ну, прям вообще не интересуются новостями. Э, такие люди обычно живут где-нибудь э, в горах, в деревнях каких-нибудь, э, или в лесу, э, в землянке, готовя полевых мышей на костре. Вот такие люди, да, не интересуются новостями. Но каждый человек, который живет в городе или в более-менее э, небольшом поселке, то есть он уже находится в этом информационном пузыре, и я так понял, что, ну так сказать, пришел к такому выводу, что новостную зависимость, назовем ее так, пора уже официально признать, наравне с зависимостью от алкоголя, сигарет, наркотиков, то есть современному человеку довольно-таки сложно отказаться от этой информационной иглы, назовем ее так, и очень сложно так резко отказаться и у меня даже поначалу в первую неделю где-то эксперимента была такая небольшая ломка по даже не то что не, не столько по новостям сколько по поступающей в мозг информации то есть у меня просто был информационный голод который я успешно заполнил да я начал слушать аудиокниги то есть я, я перестал слушать подкасты на тот момент, чтобы опять-таки э, не получать никакую информацию из внешнего мира, потому что э, как прожженный информационный наркоман, э, все мое э, инфополе вокруг меня было построено на получение новостей из внешнего мира. И все подкасты, которые я слушал, тоже в какой-то мере не были э, так прям особо нейтральными да, в этом плане, а, то есть никто не обсуждал там такие абстрактные вещи, все было в, в какой-то степени построено на обсуждении текущих новостей, текущей обстановки в мире, поэтому вот я отказался от подкастов на этот месяц и начал слушать аудиокниги. Э что я успел, успел послушать э, «Убить пересмешника», «Сапиенс», «Хомодеус» и сейчас начал, э, пролетая над гнездом кукушки, слушать. Вот, э, то есть э, хотя бы как-то в плане прослушивания, в плане получения какой-то информации, э, я, можно сказать, заполнил этот информационный вакуум, но опять-таки я столкнулся с тем, что э, буквально очень сложно укрыться от новостей при том, что я, как мне казалось, перекрыл все каналы, все равно где-то, где-то что-то происходит, какие-то друзья там скинут, какую-нибудь новость, не особо важную, вот как, например, так вот попалась на глаза мне новость про то, что умер какой-то чувак, который играл во Властелине Колец, причем в старом, по-моему, который Хоббита играл, Но не Элайджа старый какой-то актер, вот казалось бы, Какая разница? Ну типа он, он не был даже особо популярным, вот все его знают просто пароли этого хоббита в оригинальной трилогии Лосиных колец. И то при этом он умер в начале фильма там, да, когда он отдал кольцо Фродо и все, он потом э, я не помню, он то ли умер, то ли исчез куда-то. Все, вот и вот вот этот актер умер и прям в новостях об этом написали, хотя если проанализировать эту новость, ну умер умер, ну кому какая разница то есть он не особо популярный, легендарный актер э -э он не живет не знаю, в нашей стране и так далее, ну где-то там умер. ежедневно миллионы людей умирают и как-то все равно жизнь продолжается и вот это вот э -э как бы это кощунственно не звучало да, говоря о смерти человека, но вот эта информация, вот эта новость, это просто информационный мусор, который э, просто засел в голове и просто занял какое-то свободное место, пустующее до этого. Э, абсолютно никак эту информацию нельзя применить, никак она не улучшает, не ухудшает жизнь, она вот просто есть и просто вот, вот просто. Просто мы ее теперь знаем. И это одна из таких мыслей, которая пришла мне в голову в течение этого эксперимента, то, что большинство новостей никак не влияет на нашу жизнь, то есть когда мы, например, читаем новости про, там, про Америку, где там митинги негров, как они там сносят памятники Колумбу и прочее, нужно задать себе вопрос какая нам до этого печаль, то есть ну, мы не живем в Америке, ну, большинство э, моих слушателей не живет в Америке, э, хотя статистика говорит как раз таки об обратном, вот, вот тут у меня статистика можно сказать и э, разносит мою э, теорию, моё утверждение, да, потому что насколько э, мне не лжет статистика э, хостинга, э, Соединенные Штат у нас на втором месте после России. Как ни странно, да? То есть 21% моих слушателей находится в США. Но опять-таки, да? Опять-таки, 21% это не 100%, так сказать, оставшиеся 79% живут-таки не в Америке, да? И, казалось бы, какая нам печаль до проблем негров в америке да, до того как они бунтуют бастуют разносят магазины и прочее да то есть на нашу жизнь это влияет абсолютно никак то есть это не влияет на экономику наших стран, это не влияет ну, вообще ни на что, то есть идет максимум какое-то сочувствие, но сочувствующие люди, они как бы и, и так найдут эту информацию, да, потому что они скорее всего крутятся в этих кругах, да, в определенных там ну, либеральных, в движениях за права черных и так далее. То есть они их эта тема и так интересует. А среднего же, среднестатистического человека такая тема даже и не должна интересовать. Но нынешние СМИ продвигают, так сказать, эти идеи, продвигают э, вот эту глобализацию, то, что люди по всему миру должны э, вариться плюс-минус в одном инфополе. Да? То есть одни и те же новости должны быть для всех что опять-таки продвигает нас к идее мирового э, государства, да? как бы это бредово не звучало, да, но такая нынешняя ситуация, то, что мы э, люди 21 века, живущие в 2020 году, болеем одной болезнью, да? если там какая-то эпидемия глобальная началась, все, все болеют одной болезнью, мы слушаем одну и ту же музыку, мы смотрим одни и те же фильмы, читаем одни и те же книги, и получаем одну и ту же, ну, даже одеваемся одинаково, как, ну, все, можно сказать, что в Америке люди живущие, что в России, что в Европе, неважно, даже мода стала плюс-минус одинаковая, и вот поэтому на основе этого и продвигаются вот эти новостные э, инфоповоды, одинаковые для всех, хотя, если опять-таки подумать, то важнее бы, обращать внимание более на локальные СМИ, то есть на СМИ вашей страны, на СМИ вашего города, на, на что-то, что может влиять именно на вашу жизнь, да, не на жизнь там кого-то за океаном и так далее, вот, в первую очередь, да, то есть если что-то прям глобальное происходит, какой-то глобальный финансовый кризис или какая-то глобальная война, третья мировая, то об этом вы-то уж точно узнаете, да? то есть, ну, таки, о таких каких-то больших новостях так и так даже ваши локальные СМИ напишут об этом в ожидании вот этого какого-то большого события люди заполняют свой мозг инфомусором и вторая мысль которая пришел, ну, почему да, почему люди э, в современном мире читают инфомусор всякий, заполняют им свою голову Um, все опять-таки идет из психологии и такое модное в последнее время название такой модный термин как ФОМА, да, то есть uh, fear of missing out, страх упущенных возможностей. Также его можно применить и вот к нашему топику, то что люди боятся упустить какое-то событие важное, да? то есть это страх упустить важное событие, и люди боятся, что вот где-то что-то произойдет глобальное, а они прям это упустят, хотя, ну это физически невозможно, то есть если где-то начнется война с современными э, вот этими информационными сетями типа интернета, да? вот этих потоков информации, льющихся отовсюду ежедневно, циркулирующих по планете Земля, ничего сейчас особо и даже и не скрыть, никаких глобальных событий. И уж что-то большое-то вы точно не упустите. И при этом, вот, на основе этого, да, играя, так сказать, на этих чувствах, современные новости просто дают людям ложное чувство контроля над ситуацией. То есть, да, человек думает, вот что-то сейчас произойдет, и вот я точно уже буду готов к этому. Хотя. Опять-таки, если мы посмотрим, например, на современную ситуацию, да, в мире, э, как, бы, <смех> как бы это забавно не звучало, поговорим об Украине, при том, что там э, официально идет война, да, вот этот Донбасс и тому подобное. Э, вот люди живут в Украине, люди живут в Донецке, в Луганске, они знают, что эта война идет, да, они читают новости о войне, они слушают э, новости от своих знакомых и так далее, то есть для них это не секрет, что идет война, но люди просто продолжают жить, люди продолжают ходить в магазины, люди продолжают работать, да, где-то вот под боком идет война, но ничего не меняется то есть ну у людей есть информация но они как бы с ней ну ничего и не делают они да не они, знаешь война ну что поделать что теперь не работать не зарабатывать деньги и так далее и также например если какой-то глобальный финансовый кризис да эм, уж явно о глобальном финансовом кризисе, вы не прочитаете какой-то инсайдерской информации в ленте новостей, да, то есть лента новостей вам просто скажет вот сегодня там 8-15 утра наступил мировой финансовый кризис, ваши деньги теперь бумага да, и ничего не стоит, можете жопу им подтереть, но вам от этой информации, то есть ваши деньги уже бумага, и то есть это бы информация имела смысл, если бы узнали ее заранее, и у вас были, была возможность и время поменять как-то там ситуацию, да, хотя бы лично для себя, там, сменить деньги и так далее, вот как в 90-х, например, произошел дефолт, да, когда просто люди тоже, кто-то успел, кто-то получил инсайдерскую информацию, успел поменять там за пару часов до дефолта, поменять деньги, а большинство людей просто вот утром прочитали, типа наступил дефолт, и все, и вот вот такая жизнь. Поэтому следить в этом плане за новостями уж явно нет смысла, то есть ничего важного вы точно не упустите. И третья мысль, которая ко мне пришла, то что, ну в принципе я об этом и раньше знал, и размышлял, но окончательно в этом убедился, то что современные СМИ уже давно занимаются не просто освещением новостей, а освещением именно негативных новостей, из-за чего складывается ощущение, что все прям очень плохо в мире. Вот я не знаю, вспомните, попытайтесь вспомнить хотя бы последний раз новость, которую вы последний раз прочитали, которая была прям ну позитивная прям, откровенно говоря, позитивная. То есть, ну, конечно, да, можно сейчас э, специально начинать искать где-то там хорошие новости там за сегодня, да, или что-то такое. Но именно вот если вспомнить, попытаться вспомнить хорошую новость, которая была в последнее время. Нет, вы, скорее всего, ее даже и не вспомните, потому что, скорее всего, даже и не было никакой хорошей новости, а, потому что современные СМИ подвигают идеи того, что все плохо, то есть они заряжают людей на какой-то определенный негатив, а негативными людьми просто легче манипулировать. То есть опять-таки из этого исходит идея того, что современные СМИ уже больше используются не просто для освещения каких-то событий, а именно для продвижения каких-то идей. То есть если раньше это были отдельные пропагандистские СМИ, да, то есть они там специально в каких-то целях создавались, вот как, например, в свое время Ленин вел оппозиционную газету «Искра», да, и сидел в Швеции, так сказать, за бугром и оттуда подсирал на царскую семью. Это понятно, да, то есть это вся, вся газета, построенная на том, чтобы обсирать действующую власть. Но современные же СМИ, они э, могут писать одновременно о каких-то нейтральных событиях, может быть, о каких-то позитивных, и в тот же момент они продвигают какую-то повестку, какую-то вот э, определенную пропаганду, неважно, провластную, либеральную, в любом случае, это пропаганда, а пропаганда это плохо, да, мы уже, не раз я это уже упоминал, потому что любая пропаганда это хренотень, и вот современные СМИ как раз таки этим занимаются, то есть они манипулируют общественным сознанием, Ввиду того, что большинство людей не обладают критическим мышлением, и они просто не видят, не видят эту пропаганду, они считают, что это идеи, которые родились у них в мозгу, да, то есть то, что нужно пойти на митинг, это люди думают, что они сами такие, ой, вот я, я недоволен, потому что вот я просто недоволен, да, Они а не потому, что мне сказали в какой-нибудь Медузе, что надо э, пойти с каким-нибудь пикетом, с какими-нибудь плакатиками, Путин, уходи, То есть, это просто пропаганда, и об этом, кстати, опять-таки, небольшой анонс, да, уже небольшой анонс первого эпизода нового сезона. Этот первый эпизод будет о истории пропаганды, да, вот я такими решил большими клавами начинать сразу, это будет, скорее всего, это будет, в зависимости от моего ресерча, это будет или один большой выпуск, но скорее всего, я его разделю на два, на два больших <laughs> вот, так это будет история пропаганды, как она появилась, откуда, почему, какие цели, какие виды пропаганды есть, были, какие есть в современном мире и так далее, и вот об этом будет первый выпуск, такой так что будет интересно. Так вот, возвращаясь опять-таки к итогам моего эксперимента, когда календарный месяц закончился, уже вот первого июля, я решил, что ну, можно, эксперимент прошел успешно, можно, так сказать, возвращаться в привычное русло, и в этот же момент я поймал себя на мысли, что а я не хочу возвращаться в привычное русло, ну то есть я, я конечно не обрубил прям полностью весь информационный поток, да, но я заметил, что я колоссально его сократил, то есть я отписался от новостных рассылок, которые мне приходили на email, я удалил приложение, через которое я читал ленту новостей. Я даже отписался, наверное, от двух 3 подкастов, на которые я был подписан, да, из которых я получал какую-то информацию. То есть их буквально у меня сейчас осталось штук 7, наверное, 6 даже. Причем один, один из них как раз-таки мой. Мой патреоновский фит, через который я отслеживаю, там, как выходят выпуски и так далее, чтобы они отображались, так сказать, корректно. Поэтому подписывайтесь на патреон. Ссылка будет в описании, да, так вы сможете а, легко, играючи и не напрягаясь поддержать а, выпуск, выход этого подкаста, да, потому что а, звонкий шекель а, всегда лучшая мотивация, а, и вам это, в принципе, практически ничего не будет стоить, да, пока не гонюсь за миллионами долларов, вы можете подписаться начиная прямо от одного доллара, подписка от одного доллара не сделает меня мультимиллионером и не сделает мою жизнь сильно качественнее, но это будет такой показатель лояльности аудитории. Сейчас мало кто готов за что-либо платить. И если человек готов подписаться, так сказать, даже за 1 доллар ежемесячно, да, это уже показывает какую-то определенную его лояльность и искренний интерес именно к подкасту, к моим каким-то мыслям, высказываниям и так далее. Да. создадим, так сказать, клан здравомыслящих людей адекватных, не поддающихся никакой пропаганде, думающих своим умом, живущими для улучшения качества своей жизни, потому что это самое главное в этой жизни – улучшать ее качество. С каждым днем жить лучше, чем вчера, быть лучшим человеком, развиваться, отказываться от вредных, привычек, отказываться от токсичного окружения а, и так далее. Такой вот получился э, выпуск, такой вот, э, такие вот итоги эксперимента, который э, в какой-то степени продолжается, потому что, как я уже сказал, я сократил э, потребление новостей каких-либо и чувствую себя знаете, лучше, да, то есть мое психологическое состояние улучшилось, я стал менее взведенным, <laughs> менее агрессивным, наверное, менее Токсичным, меньше ярости стало, которая культивируется э, в нас современной пропагандой современными СМИ, как бы они себя не позиционировали свободными, э, на самом деле они работают сами на себя. Так вот, да, чтобы не разливать воду, а то этот выпуск уже ну, похож на мою <смех> дипломную работу, <смех> в которой очень много воды было. Подписывайтесь на нашу, на нашу. Почему я каждый раз говорю, у меня какая-то как будто биполярка? Нет. Э, на, подписывайтесь на группу подкаста в ВК по адресу vk.com/popop opinion. Также подписывайтесь на Patreon, на YouTube, если вдруг э, у вас YouTube премиум и вы хотите слушать этот подкаст через YouTube. Есть аудиоверсии, каждого выпуска выходит там. Также этот подкаст доступен на всех платформах. Вот, кстати, из последнего, из последней полезной новости, связанной, так сказать, влияющей на судьбу этого подкаста, то, что в России запустился Spotify, сервис Spotify, на котором тоже доступен этот подкаст, да, уже давно, уже с самого, так сказать, начала. Так вот, если вы новый пользователь Spotify, подписывайтесь также на канал этого подкаста в Spotify, TuneIn, PocketCast и так далее, да? везде. На Кастбоксе, в iTunes, это, ну, само собой. И держитесь хорошего настроения, делитесь этим выпуском с друзьями и всем пока. Пошел джим